0: 各位大家早安，那我们今天好来继续啊来聊我们这本书哈、啊，就是杂讯的部分。我们知道哦、啊，上礼拜我们跟各位啊聊到说，只要是人类在做判断的时候，设计判断就会有杂讯哈啊,啊，这个杂讯是来自于说，嗯、啊，我们的对事件的一个不确定性啊，然后或者是呃、啊，其实这个差异哈、啊、是会超出我们的预期的部分，然后我们会有一些意志一见的一个。错觉哈，然后产生的一些呃干扰，那这些干扰会涉及到我们的判断啊。那是实我们的判断哈会来自我们的头脑，我们头脑也是一把尺哈，会透过我们以前的经验，或者是我们啊去测量这个准确的时候哈，我们去测量看看说这个跟我们的经验是不是有一些相符的部分哈。这是跟各位介绍那杂讯的部分。然后我们今天来跟各位再深入的聊到杂讯的一些产生哈，那这个杂讯事实上跟另外一个名词叫做偏误哈，那事实上是兄弟哈，杂讯加上偏误就会产生哦误差哈，那这个误差哈就是我们在判断事情一个很大的啊不想去达到的一个部分哈，这是它的公式。那我们这本书主要都是跟各位在聊杂讯，那我们就专注。来聊一下杂讯哈，杂讯它往下哈，来自两个原因哈，一个是水准杂讯哈，水准杂讯就是什么？就是来自一种叫做个体间的一个差异哈，就是我跟你不一样，那我的经验不一样，我今天的呃教育程度也不一样，好，那看待事情的时候以及判断的时候都会影响到我们。的一个判断的一个结果哈。举例来说，我是一个医生，好，那本身啊，我已经是啊主任啊，那或者是在某个科别上面非常的有经验。那我本身看到一个范一个病人的这种啊病例的话，我一定会根据我的啊经验啊来做一个判断。那相较于说，我比较年轻哈，我比较没有经验啊。那这样子一个判断出来的结果啊，显然会有不太一样哈。那这个是我们在做判断的时候，事实上会产生一种叫做水准杂讯。那这种水准杂讯来自于个人的一个经验，好以及差异的部分。另外一种杂讯叫做形态的杂讯哈，形态杂讯，啊、呃，它是叫做个体跟。按键间的一个交互作用，哈，那这样讲可能会啊、呃，大家会比较呃，听起来会比较呃，有有点嗯，不是那么清楚哈。那形态杂讯它其实有一个很重要的一个因素哈，就是我们本身的一个场合的一个杂讯。这个场合呢，事实上呃，有分到说我们内部的一个情绪。好，那内部的情绪，譬如说，我今天哈，呃，医生在门诊快结束的时候，他会想要赶快呃提供一些比较速效的这种解决方案，譬如说啊，他今天呃，门诊快结束的时候，他呃已经准备要下班了，然后他不会再多花时间啊、呃，再跟这个病人多一些讨论啊，所以他可能会直接提供哈、呃、一些止痛药啊，来解决他的头痛问题，而不会去。讨论一下，说这个可能它产生这种，呃，会造成头痛的一个原因，或者是因为啊、哦，你会产生因为情绪啦，啊，或者是疲劳，或者是一些天气啊的影响，甚至有一些顺序的，呃，你今天病人啊，第一眼啊，你看到的时候，它都会产生一些影响。这种就是一种叫做场合的一个杂讯啊，或者是说我们今天的一个大家的我、哦、道德的尺度。啊、哦，不太一样哈、哦，我们会有一些来自一些背景啊、哦，每个人背景不一样，他对一些道德的尺度也会不一样。那这种道德尺度，举例来说哈、哦，我们最近疫情哈、哦、越来越严峻啊、哦，那疫情严峻的话，有一些人就觉得说，哦，我是不是应该呃让这些哈确诊者哈、哦、呃可以赶快的啊、哦、解封这样子？那这是有一些。呃，人会认为说确诊者他不应该哈、哦、呃出来，才去感染到其他人。好、哦，那像事实上这样的一个一个呃差异哈、哦，还是会决定在说他个人的一个一个这个有关在公共利害关系的哈、哦。那这样在下判断哦，要不要让确诊者啊、哦、出来啊、哦、这件事情哈、哦，会影响到非常的多的一个因素啊、哦。那。在我们的一个角度来看的话，你本身所处的环境、所处的状态不一样哈，那会影响到你的判断哈。那这个简单讲哈，就是说，呃，你本身如果是呃确诊者的话，你当然会希望说，哦、呃，不要让这些呃呃政策去影响到我可以呃出门的一个自由权啊。那反正啊、呃，我已经得过了哈，那我就不用再啊、呃、受到这个影响的部分。那另外。尚未确诊的人，他会觉得说：“你现在哦，确诊者出来的话，可能会影响到我。但是，呃，我也想说，能不能保护我自己？哈、哦，所以，呃，每个人所处的一个状态环境不一样的时候，你产生的这种道德尺度也会不一样。哈、哦，这就是我们所讲的呃，形态杂讯里面呃，容易去产生的一种叫做场合杂讯。场、哦、合杂讯的的部分。那呃，我们接下来看一下说这本书里面所讲的。”那呃，杂讯里面啊、哦，是来自于呃哪些主要的一些原因哈、哦？有一个啊、哦，我们来看一下說，说它里面会来自于是叫群众的一个效应、群众智慧的部分。好、哦，那群体事实上很容容易让一些杂讯啊、哦、做扩大啊、哦，那慢慢的哈、哦、受受到一些社群影响，产生一种叫做。群体极化，哈，群体极化部分。那什么叫做呃群体极化？举例来说，哈，呃，我们在一个一个群体里面，有时候第一个发言的人，然、哦、第一个发言的人，他他所产生的这种呃效果，哈，会产生一种叫做呃锚定效应，哈、哦，他所讲的话，那事实上会影响到接下来的人的一个认同的一一程度与否，哈、哦。如果第二个人也认同他所讲的，那后面的人慢慢就会点头。那有一些人他有意见，他不一定啊、哦、会直接去发表，因为他所讲的意见要去反驳前面的意见哈、哦。通常呃人的脑袋哈去认同啊比这种反驳哈、哦、他所需要的这种利息会更多啊、哦，所以事实上呃会。会慢慢的、慢慢的，大家会认同他前面第一个人的想法哈，那产生的东西哈，它就会产生一种叫做呃资讯瀑布的一个群众智慧哈。那举例来讲，我们如果今天在一个面试的场合里面啊，你去面试的时候啊，那这个呃面试官里面假设有五个，第一个人所问的问题问你说，哎，那你你你你本身是一个什么样的人？那你在讲这个话，第一个讲出来的时候，尤其哈、哦、最近，呃，我们已经开始有一些学生哈、哦，那可能要面对啊、呃、那个那个呃学测啦，或者是呃统测之后的一个这个叫做呃面试的部分，它会让教授做面试。那教授做面试的时候，第一个问题他问出来的时候，那你在回答，如果呃没有回答到一个状态的时候，接下来的那个。教授哈、哦，他所问的问题也事实上会由第一个教授里面所慢慢延伸下去嘛、哦？这个是就产生一种锚定效应，最后他的判断给你所下的判断，就会有很多的杂讯出来哈、哦。那杂讯出来的时候，事实上你本身不是这样的一个状态，但是由于啊、哦、大家这种群体计划的部分哈、哦，那几个人那事实上呃群体计划的人数哈、哦、呃。不管是两个、三个，事实上都会一直慢慢的下去。那尤其我们现在呃，社群网络越来越发达、哦，那大家像这种呃，社群网网络的部分，如果第一个人啊、哦、在留言的时候，他留言往下留，那、啊、留言事实上就会造成其他人没有去看说这个状态是不是真的哈、哦，那就参考前面这个人的留言。啊，一直一直往下哈，那可能会产生啊，最后一个无法收拾的一个状态哈。所以事实上，呃，杂讯的来自的产生，很有可能会产生一种呃，叫做啊群体的杂讯。那群体的杂讯会呃不断的透过这种社群啊，哈，或者是锚定效应去做扩大的部分。那呃，我们都在讲杂讯的话，什么样才是一个没有杂讯的世界呢？好，那事实上，我们一开始会遇。遇到所谓的预测型判断啊，预测型判断啊、哦，呃，我们上上一次有跟各位聊到判，判断流来自两种，一种是呃属于预测型判断嘛。啊，预测型判断你就是要预估哦未来的状态是怎么样哈。那未来啊做一个呃评估，比如说我们在买股票的时候，我们当然希望说，啊我可以预测到啊明天的股票是涨或者是跌哈。所以我们做非常多的呃非常多的这种呃判断的一些，譬如说我们看基本面啊，看财报啊，看他的公司的资产啊、现金啊这么多的一个资料来预测说这家公司的一个营运的状态是不是呃稳健的。那来看说，呃，我们呃一些呃消息啦，一些因素有没有可能会影响到它明天的股价哈？啊，事实上，这种预测性判断哈，啊、呃，会有很多的呃因很多的经验法则，然后这种经验法则，那呃有包含的呃，我们很多做很多的公式啊。那这本书里面有讲到在，在呃1 9 8 1年的时候，那有一个呃心理学家哈那。好像是明尼苏达州的心理学学家、啊、叫高伯格，他也是去做了这样子有关预测型来自于呃人类的一些心理判断的部分，他也发现说，呃，我们事实上人类在做判断的时候也会遇到呃有关一些人的一个差异哈、啊，那这些人的差异的部分，有一些人比较外向嘛、啊，有一些人比较。积极型，哈、哦，有一些比较呃进取的部分，哈、哦，这啊分为五大的人格特质。那这些五大的人格特质也会影响到啊，他、呃、他的一些判断的一些一些原则，哈、哦。那啊，有、呃、至至于人哈、哦，它的影响是这么多的话，那我们是不是可以把它变成一种比较简单的一些判断的一些模式，哈、哦？那。啊，就一个学者叫米尔哈、哦，他就用了呃所谓的机器规则哈、哦。那这种机器规则啊、呃，有就是你在下判断的时候，他顶多就抓啊五到六个原则，那来做这种呃所谓的判断的一个标准哈、哦。那尤其他在做判断的时候，是用所谓的啊、呃、这种加权平均法哈、哦。那加权平均法简单讲就是说，那也没有做很大很复杂的公式哈、哦，有点类似我们的问卷调查这样子。那结果，它量够大的时候，它发现说，其实它这样的一个判断，哈、哦，跟我们的一个预测型的一个一个很，你会做很多的心理考量的部分，哈、哦，会更优于我们人类的一种判断啊、哦。什么意思？就是说我今天的一个判断的一个一个方法，我不要去考虑到人类的一些呃，我今天只告诉他说这个啊、哦，比如说啊、呃，明天天气，我如果温度哦够，湿度够高的话。那明天的天气啊，可能就会下雨啊。那他就用温度的跟湿度来做一个一个标准一个准则，而不是去问问卷问这个人说：“哎、欸，你觉得明天会不会下雨啊？你觉得明天会不会下雨啊？那你从你的心情来看的话，明天会不会下雨这件事情啊，你可能会觉得说啊，现在我感觉起来温度怎么样，湿度怎麼样？但是每一个人的体感不同啊，哈、啊，所以说，所以。呃，问每一个人的产生的结果，跟直接我们从这种机器规则哈，去看这种准则之后，把它呃做一个列出来之后，他发现说，我们光靠这些准则所产生的结果哈，去下判断会优于人类判断，因为人类在判断的时候会有很多的杂讯，杂讯来自于什么？来自于你的本身的一个感觉哈，而、啊、这种感觉呃，就是会有一种来自于我们这种。过度这种直觉的这种信心哈，因为过度的直觉来自一个叫做客观的无知哈，因为我们都想要做为替未来做判断，那事实上呃未来我们来做来自很多的一些一些无知，为什么这些无知是来自于我们哦、呃、对于未来这种过度的一个直觉哈，那这个直觉会呃会通常是啊、呃、会用你过去的经验啊、呃、或者是你过去的一些。一些想法，甚至你在想法的时候会有一种杰思法哈，杰思法就是嗯跳跃性的思考哈。如果 A 是这样子，就是等于 B 啊。那比如说呃，我今天呃天气的温度哦呃今天很热，那你大概一个直觉就会觉得，那明天会产生很热的一个状态的的状态，应该也会是热的。哦，这种就是来自于你的过度的呃呃过去的经验来去做啊、呃、未来的一个判断的一个部分好，那呃，但是呢呃去有一个这本书里面也是啊、呃、讲到说呃，我们事实上还是要去看一些很多原因哈，会来自于一些。呃，极极态的原因哈，因为我们通常都是用所谓的呃常态的一个分布来判断一些事情哦。我们就是说，这个会有个常态之谷的部分哈、哦。那在这本书的197页哦，他就说呃，在2020年的时候，就有做了一个呃调查哈、哦。那调查是调查什么？针对这种脆弱家庭的预测啊、哦。那这个脆弱家庭可能他呃预测里面会有很多的标准呢、啊。那个标准就是说，如果这个家庭，呃呃，平均收入多少钱，然后呢，他呃被房东赶出去的一个呃频率哦有多高，或者是他们的学历啊、哦、里面的平均学历是多少啊、哦，拿来做所谓的脆弱家庭的这种预测啊。但是呢，事实上呃会有很多的呃，举例来说哈。哦它里面的一个判断因子叫做被房东赶出去的一个一个一个程度。啊，通常被房东赶出去的话，那就可能是付不起房租啊，啊，或者是什么样的一个原因。好、啊，但是呢，它这里面会有很多影响到很多的呃因子啊。那房东赶出去本身可能是呃房东这个人的一个特质哈、啊，或者是他呃在呃运作的时候呃可能会有一些。呃，没有达到呃对方的一个期待跟要求的时候，就被赶出去了。那事实上，如果以这种呃状态来讲的话，那你用房东被赶出去，就代表说这个是属于脆弱家庭的这种预测哈。即使会产生一种呃不准的状态，因为这个来自于我们对于这种未来客观无知而产生一种。过度的知觉，因为他被房东赶出去，所以他就是一个呃，可能薪资不高啦，或者是本身是一个脆弱家庭的一个风险的一个一个风险比较高的这种家庭哈、哦。但事实上，呃，不一定是完全是这样子。所以我们在做所谓的预测跟判断的时候，也要小心来自于我们本身的过去的一个经验所产生这种客观的无知啊。那如果呃，再来看一下哈，为什么我们会？做这种判断哈，会产生这种呃客观的物质。因为我们常常在做判断的时候，喜欢用所谓的相关跟因果哈，相关性跟因果性的话哈，事实上呃我们要去确认说有相关性，但是不一定会有因果啊、哦。那什么意思呢？举例来讲，如果你今天我问你说，我们的数学数学跟年龄有没有关系？啊、哦，你可能会说，哎、欸。数学跟年龄当然有关系啊，年纪越大，可能数学就会越好哦。因为一般来讲，我们按照常态分布来看的话，呃，年纪越大，数学就会越好啊、哦、但是呃，你也会说，哎、欸，有一些嗯天才儿童哈、哦，他本身啊、呃，他的数学就很好啊、哦。当然啦，其实他也要学透过一些学习哈、哦，来累积他的本身的一个经验。这个就是有时候还是会有一些哎、呃、非常态的状态。会在里面，那这种非常态的状态也会影响到你的判断。好，那所以你会认为说，哦，年纪越大，就是数学越越会越好。这就是呃，因为他年纪很年纪比较大，比这个小朋友年纪大，所以他的数学比较好。这就是一种因果论哈、哦。事实上，呃，年纪越大，数学越好，这不一定是因果哈。那我们再往另外一个问题来问。如果从鞋子的大小可以去确认它的数学好不好吗？哦、如果你这样看的话，哈，哦，从因果来讲，数、呃、它的鞋子越大，所以它的数学比较好，你觉得这不可能啊？怎么可能呢？哦，绝对不会有所谓的相关性啊，但、哦、事实上是有，为什么？因为你年纪越大。慢慢的长大的时候，鞋子的号码也会越大嘛，哈，到一个程度就停下来了，哈，它还是会会有一定的相关性，哦，那所以如果我们从这样来看的话，你就会知道说，哦，事实上鞋鞋子的大小跟我们的数学是有相关性，但是什么？这不一定是会有因果性的关系，所以我们来到刚刚讲的，我们在做判断的时候，事实上很容易遇到所谓的一个客观的无知，因为我们在做判断的时候，很容易去把很多的东西哈，去作为一种因果啊、哦、因果关系，凭着我们过去的经验、过去的相关的一个经验来做判断，因为我们这个经验会形成我们一种直觉的部分啊，确定它的因果思维来做判断。那么，呃，这些判断都会影响到我们，呃，在做判断的之后的一个一个结果哈、哦。那我们有机会等一下呃，下一次我们再跟各位讲说，在做判断的时候，很容易也会做所谓的快速的判断哈、哦。好，那如何让我们这样的一个杂讯，呃，没有啊、哦？那尤其最近很夯的哈、哦，就是我们会做我所谓的 AI 模型的一个呃人工智慧的一个运算哈、哦。那我们如果以呃。一个判断模型来看的话，最简单的判断就是我们刚刚讲的，啊、哦，呃，简单判断型啊、哦，简单模型啊、哦，简单模型就是呃数呃整个判断的一个因素，我不会给它超过五个啊、哦，那给它权重哈、哦，给它一定的一个权重下去，那来做预测。那这样子的量够大的时候，它慢慢就会趋近于，呃、哦，我们通常在数学讲的叫收敛哈、哦。那会比较接近一个结果哈、哦。这个会，呃，比较没有所谓的，呃，人的一个干扰因因素的一个影影影响。那慢慢的会加入一些学习哈、哦。如果你本身的一个判断是由透过这种机器的一个学习哈，我们叫 machine learning 的部分，如果他会把你之前的这些,些相关的因素哈纳进去做运算，再做考量啊，事实上呃，都根据这个里面的一个经验哈，如果你的一个一个相关的一个判断的一个因素准则哈是够够够准确的哈，事实上你不用太多哈，它的判断会呃比呃跟我们的一个。AI 的人工智慧的一个模型哈，其实产生的一个结果会差不多哈，会差不多。所以呃，事实上我们在做预测判断的时候，事实上还是需要一个判断的一个模型哈。那呃，不管你本身有没有要运用这种比较高级的一个智慧哈，那也是要这种判断的一个模型哈。那刚好也是回应到我们上一次。呃，讲的那一本书哈，《穷查理的呃普通常识》，这个是来对于查理蒙格，好、哦，这个投资大师哈、哦，他本身所给我们的一个建议哈、哦，因为他本身啊、哦，对于在投资的时候，他也会对他各种判断哈、哦，自己去建立一个模型哈、哦。那他的模型也给我们一个参考了。那我如果呃，我记得他的模型有讲到是说，呃，你本身呢啊、呃，第一个要呃，看到事情的时候，你要。反过来想，好，后来或者是你要从不同的角度去看，所以你要有很多的一个知识，有很多的经验。那这个知识跟经验，哈，你本身如果呃有呃，譬如说我们在做呃天气判断的时候，你当然要一些天文学、气气象学的一些一些知识，哦，那你本身也要对财务有一些呃想法、一些看法。那对人文呢，也有一些想法跟看法。去广看这些知识，那你在做判断的时候也会有，所以你会不同不同的角度再来去呃了解一种叫做卢拉帕鲁萨效应哈，它是它自己发明的。那卢拉帕鲁萨效应是有可能会产生我们刚刚讲的这种呃很多因素一起过来的时候，它会造成对其他因素的一个一个影响哈。那这种所谓的这么多影响过来的时候，它会产生你无法预测的一种杂讯哈。所以他在做这种判各种事情判断的时候，他就会有一个准则。那这种准则，他只要往这些准则下去，等于是他的仪表板哈。他做判断的时候，其实就不会差太多哈。所以我们在做任何事情的时候，这本书也是给我们说，如果你要减少你的这种杂讯的话。你应该是要拥有一个属于你的自己的一个判断模型哈，那这个模型越简单越好啊。以我本身的例子，那我本身如果在做股票啊，做在投资的时候，其实我们有时候会看哦，今天的股票怎么样，昨天股票怎么样。我如果今昨天买的话啊，就会比较好。事实上，我在做判断的时候，也会有一个自己的一个判断模型。譬如说，这家股票的本身的。啊，本一笔哦，至少要低于哦十十五到十，好、哦、这样的一个状态。那本身的公司的自由现金流哦，有达到一个啊稳定的一个程度。那再来说，它本身的一个资产的状态哦是怎么样？那再也是本身的呃 EPS 哈、哦，本身的每股哦赚的一个钱是到到什么样的一个程度哈、哦？有没有稳定？那最后呢，我再看。本身这家公司哈，它的一个领导者哦，是不是属于比较正派，没有任何一些啊会放消息出来的一些状态？再来呢，就是它的一个买进的一个时间点。那买进的时间点，我可能会参考啊那一个月线的部分，哦，参考月线的部分，那是低于月线的时候，大概这个时候我就应该会慢慢的去买进这一档股票哈。这个是我本身的一个判断模型。那这样一个判断模型哈，不会让我受到太多这种市场的一个一个情绪的一个影响哈。那这个就是我透过这种模型去减少我产生可能会产生的一种。杂讯的部分哈，在这边先跟各位做一个分享的部分哈。那我们今天先跟各位聊到这边，下礼拜呢，我们再聊到说为什么我们会产生这种杂讯的部分，如我们脑袋如何去产生这种杂讯的一些内容部分。好，那今天先跟各位聊到这边哦，谢谢大家，拜拜。感谢你收听爱健康有声书，这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分，并到我们的频道下面留言。也欢迎您到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在,在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。